0: Oi, Diana. Oi, Gera. Tá Oi, 30...
1: Eu não tô te vendo.
0: Uai. Não, onde é? como é que eu faço? Eu acho... Espera aqui. Vira para você é... a câmera. Ah, Aê. é que tava o contrário. Tava o contrário.
1: <risos> tudo bom, Gera?
0: Tudo, graças a Deus. E por aí?
1: Quente, mas tudo bem, graças a Deus.
0: Uhum.
1: Que satisfação te ver, mesmo pela internet.
0: Pois é, prazer todo meu.
1: Vamos começar?
0: Vamos.
1: Você tá em casa ou tá no Cicobi?
0: Tô no Cicobi. Eu tô no celular, né, Diana? Não tem problema
1: não. Eu também tô no meu, que aí fica gravado aqui, eu consigo postar. o microfone
0: aqui. de ouvido fica melhor, Diana? Não, ou tá pode bom.
1: O não, não, tá bom.
0: Mas você tá usando não. aí ou não? Não. Fone de ouvido, fone de ouvido, não, você não tá usando. Não. Ah, então eu vou tirar o meu também, tá. que aí eu deixo o celular parar. Ah,
1: legal.
0: Meu, ele fica aqui embaixo, eu não tenho suporte aqui. Eu tenho que me preparar para esse momento, tá, Diana? <risos> Diana, eu, antes de começar a gravar, eu estou, ainda ontem, falando com a Elane, com o Tainá, <risos> né, quando acontece alguma novidade, eu corro para elas e falo assim, eu só falo assim, medo, estou morrendo de medo. Então, assim tá acontecendo algo muito bom sabe Diana eu sempre desejei eu sempre sonhei impactar vidas é, é, sabe levar isso e agora por exemplo eu começo a ser percebido né é, como alguém que tem essa capacidade essa coisa né então assim aí eu fiquei até assustado porque aí ontem eu fiz um café virtual com o rapaz uhum. É, ele já gostou demais Quando é a noite Eu já entrei num processo de mentoria Eu sendo mentor lá no LinkedIn De uma turma De um processozinho que acontece Já entrei E assim, fui muito bem recebido Sabe aquela coisa gostosa Aquela coisa boa E... Aí ele já me chamou para live, tudo isso ontem, que eu te, faço uma live com ele amanhã no YouTube, né? Uhum. ele divulgando lá. E ele é meio papa lá no, no LinkedIn. Eu digo assim, ele tem muito trânsito com gente que tem muitos seguidores. Ele é muito amigo da Patrícia, pessoa boza, boza, uhum. é, é boza. Então, eu sigo ela, eu gosto da filosofia dela, da, do, da mentalidade que bate comigo, que é gestão humana, é, é, sabe? É, fala muito de pornô fala muito dessas coisas, de temas que eu gosto. Aí já tem uma turma da Bahia, igual eu falei que eu mostrei, não tem? Uhum. Aí eu comecei, eu comecei a, me, a, a me assustar com a coisa assim, né? Entendeu? Porque tudo é muito novo para mim, né, Diana? Entendeu? Apesar de eu ser um cara meio high-tech, assim, <risos> mas. É tudo muito novo, né? É participação. E eu sei que eu entrei na mentoria sem nem saber mexer lá nos botões, meio perdido, não tem. E também assim, meio falando umas coisas eu falei um pouco rápido. aí depois pelo que eu vi no feedback deles. Mas eu fiquei, eu fico, quando eu tenho tempo limitado eu fico muito preocupado, estou me estendendo, entendeu?
1: Uhum. Bom, então vamos oficialmente iniciar.
0: Vamos. vamos
1: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos em mais um Seriolicast. Hoje eu tenho a honra de conversar com o meu amigo Geraildo. Eu trabalhei nesse cobre centro há algum tempo atrás. Tive o prazer de conhecer pessoas incríveis e o Gera é uma delas. Então, se você ainda não conhece o Geraildo, você não sabe o que está perdendo. Porque ser é incrível tem muita coisa para compartilhar. Mas eu não vou estar rasgando cedo assim, viu, Gera? Eu
0: quero que você se apresente. Quem é o Geraíldo na fila do pão? É, na, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Né, é, eu sou... Quando analisando quem eu sou na fila do pão, eu, me muito aqui, eu sou aquele cara que entrou na fila várias vezes. Porque muitas vezes, quando chegou a minha vez tinha acabado o pão e eu tive que voltar para a fila novamente. Mas isso em nenhum momento foi motivo de, de, de desanimar, porque eu entrei várias vezes na fila do pão. E eu costumo dizer que o do eu me descrevo através de música, né? é, é aquele cara que saiu de casa muito cedo, com os trapos na minha sacola, camisa bordada no bolso, na mão direita a viola, o principal no mês de junho. O céu cinzento anunciava o inverno, o peito vazio de tudo e a mala cheia de amor materno. Mas eu sou um paraibano, sou lá do sertão da Paraíba e que em 86 veio para Rondônia, né? como dizia minha mãe, tentar ser alguém na vida. E graças a Deus me encontrei muito em Rondônia. Rondônia para mim foi o meu paraíso, o meu mar de rosas. Você veio Deus.
1: sozinho
0: já era? Não, quando. O meu irmão mais velho tinha vindo que ele era professor, era uma onda migratória muito de, de professores do, no, do Nordeste para Rondônia. O meu irmão veio após ter tentado no Amazonas, aí veio para Rondônia em 84 e foi trazendo os irmãos, os homens, né? Aí ficaram lá na Paraíba só as minhas irmãs. Né? Você veio com quantos anos? Eu tinha 19 anos e 4 meses, né, que eu cheguei em janeiro de 86 e em setembro eu completei 20 anos. né?
1: Tá. E aí você veio para cá e me conta.
0: Eu vim, é, eu havia me concluído o segundo grau, né, técnico em agropecuária, e vim para cá em busca de oportunidades nessa área, né, inicialmente. E... Aí eu começo a trabalhar na Secretaria de Agricultura, como técnico em agropecuária. Em seguida, eu consegui ser transferido para a EMATER, onde eu permaneci de 87 até 93, quando aí eu passo no concurso do Banco do Brasil e me desligo do governo do Estado e assumo né, o concurso que eu passei do Banco do Brasil.
1: E você é formado em administração?
0: É, mas em administração eu já fui me formar, eu já comecei a estudar administração em 2006. Já
1: e estava eu, no banco,
0: né? Eu, eu me formei em 2009, lá em Vilhena, né? Então, mas ah. eu só fui fazer o um curso superior nesse período aí, já. Tá,
1: mas é no Banco do Brasil, mas assim, você veio para Rondônia e foi morar em qual cidade?
0: É, a minha base quando eu chego em Rondônia foi Ouro Preto do Oeste, onde eu permaneci desse esse tempo todo que eu estou em Rondônia, 20 anos, sendo o meu tempo de governo do estado mais Banco do Brasil. Então eu permaneci em Ouro Preto durante 20 anos. Quando eu, eu, sou, eu vou para Vilhena, em Vilhena eu eu fico 5 anos, né, quando eu fiz o meu curso e aí, no Banco do Brasil, surgiu uma oportunidade para gerente geral. E eu fui assumir a minha primeira gerência no Banco do Brasil. Que na verdade, eu fui lá em São Francisco do Guacoré, né? Foi minha primeira gerência do
1: Banco do tá, era eu sei que, sim, que são muitos anos no Banco do Brasil, mas antes disso, o que, que você fez? Você já contou que você trabalhou como técnico, né? Mas e na Paraíba?
0: Não, na Paraíba eu só estudei, ah, né? Assim, foi o período onde eu estava me preparando, né? Onde eu estudei, onde eu fiz o meu curso técnico em agropecuário, o meu segundo grau, e aí tinha que sair, né? Precisava sair para conseguir alguma coisa.
1: E você ficou esses 20 e poucos anos no Banco do Brasil e foi para a Centro. É.
0: No Banco do Brasil eu permaneço 27 anos.
1: 27
0: é, 27 anos no Banco do Brasil, quando aí eu estou apto a me aposentar e surgiu essa oportunidade de vir para a cooperativa e eu venho, né? E estou aqui há uns dois anos e meio, meu relacionamento com o cooperativismo.
1: Aham. E você, atualmente, você está como gerente de expansão.
0: Conta para gente, o gerente que é essa função? De Na verdade... É, eu fui gerente de relacionamento e atualmente estou ger... na, na gerência de expansão. A gerência de expansão, ela nada mais é que apoiar expansão de novos negócios dentro da cooperativa. Né? Então, geralmente, eu acompanho é, é, os, os colegas né, das unidades em busca de novos negócios. É, é, é expandir o um negócio como um todo da cooperativa.
1: Mas conta para gente como que foi esse processo. Você estava no Banco do Brasil quase para se aposentar e foi para esse consenso. Como que foi isso? Como que você entrou nesse
0: consenso? Na verdade é assim, Odiana. só para contextualizar, né, eu preciso também dizer como eu entrei no Banco do Brasil. Né? É, é, eu até digo, na, na, numa mídia que foi produzida, que... Eu devia ter uns oito anos de idade quando a minha mãe me levou pela primeira vez numa agência do Banco do Brasil e quando eu entro naquele ambiente, aquele ar condicionado entra Nossa. nas minhas narinas, eu, eu, eu me apaixonei. Eu falei, uau, que ambiente é esse? Eu, aí eu já coloquei na minha cabeça, falei, eu quero trabalhar aqui. Eu não disse para minha mãe, eu não disse para ninguém, mas eu alimentei esse sonho, eu nutri esse sonho por muitos anos. Então, dessa fase aí, eu vou realizar quando eu já tenho 27 anos de idade. Né? Então... Nisso tudo eu vejo, né Diana? A importância de você sonhar, a importância de você acreditar e de você não esmorecer, porque você veja um sonho eu não vou sonhar hoje, eu vou realizar amanhã. Olha quanto tempo eu levei para a concretização do meu sonho, né Diana? Muitos teriam deixado isso à margem do, do caminho, é. teriam desistido. Porque se você não for, persist, não for persistente, você desiste. E eu costumo dizer, Diana, que uma das formas que eu usava para alimentar meu sonho era quando eu precisava ir numa agência do Banco do Brasil. Quando eu ia sacar o meu pagamento. Quando chegava o dia do pagamento, eu falava, uau, é hoje que eu vou alimentar o meu sonho. Entende, Diana? Uhum. E eu digo uma coisa, Diana, quanto mais a fila demorava, mais eu amava. Eu torcia para que demorasse. Eu torcia para que eu ficasse mais... O máximo de tempo possível ali dentro Não tinha PROCON, não tinha nada Não tinha reclamação ah, é. Eu tava me realizando, era um momento meu Era um momento meu e do meu sonho onde eu via aqueles funcionários Passando pastas debaixo do braço Aquela coisa toda E eu me visualizava, eu mentalizava muito Eu naquele local Então assim, eu exercitei muito A mentalização ah, ah. A, Eu me visualizava lá Eu me via lá dentro, né? E então eu entro no Banco do Brasil e também de qual forma quando eu, quando começa a aproximar a minha possibilidade de aposentadoria eu eu começo a pensar comigo. Eu acho que eu consigo uma vaga numa cooperativa eu comecei a desejar isso aí eu sempre quando eu fiz o meu curso técnico em agropecuária tinha a disciplina de cooperativismo, né? Eu, 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 eu como eu costumo dizer na própria casa que eu vivi tinha um ambiente muito colaborativo minha mãe era muito solidária meu pai mais ainda né tinha muito aquela coisa de ajuda mútua né de um ajudar o outro de um apoiar o outro mesmo na dificuldade uhum. né eu até gosto daquela música do, do de Javon que diz assim só eu sei as esquinas que passei só eu sei e ele diz sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Então, assim, essa coisa, né? Então, assim, meus pais tinham muito isso. Então, eu carrego na minha essência, no meu DNA, muito do cooperativismo, muito de solidariedade, muito de, né, de entender o fraco, de entender o pequeno, de entender quem não tem. E eu começo a desejar o cooperativismo. E Deus foi tão bom comigo que surgiu uma oportunidade de eu ter sido convidado para vir. Aí eu, aí eu falo assim, olha a importância de você sonhar, olha a importância de você querer, olha a importância de... Quando eu achava que eu ia bater nas portas das cooperativas, não, uma cooperativa bate na porta minha né, e me convida. Então, assim, isso me deixa muito feliz, porque nem sempre se quer um aposentado, né? Ah, o cara tá se aposentando, mas uhum. não vai querer, não. Ou seja, porque o aposentado, ele carrega aquela, aquele fardo do, de, de ser cansado, de estar tá parando, de não ter mais pique. Né? Então, assim, quem vai querer um, um profissional assim? É, então, é, nesse contexto que eu venho para a cooperativa. E eu estou muito bem, sabe, Eu amo estar aqui, eu amo o cooperativismo. Eu tenho crescido muito, eu tenho aprendido muito nesse meio. É, é, e você me conhece um pouco, você sabe assim, que eu tenho muito aquele perfil dinâmico, uhum. de estar tá se atualizando, de não querer parar. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que, eu, que, que diz que a pior obsolescência é a humana. E eu não quero me tornar um profissional obsoleto, eu não quero me tornar um ser humano obsoleto. Por isso que constantemente eu busco estar tá, me atualizando, me capacitando em busca de, de treinamentos, né?
1: Hoje era era, é, igual você falou assim, eu concordo, realmente muitas empresas veem um aposentado não vem como um potencial colaborador, né? Não é qualquer Sim. empresa que faz, que acolhe. Só que
0: nós Sim. estamos
1: falando com o Gerardo, né? Que não é qualquer pessoa. E justamente por te conhecer, eu sei que você deixa assim... Muito ouvindo chinelo, né? em relação à sua disposição, à sua iniciativa, vontade de aprender. Então, sempre, sempre que eu estive com você, era sempre uma aula, sempre um aprendizado. Então, é muito gostoso, né, Gera? É difícil estar com você e não ser impactado pela tua energia.
0: Oh, oh, Diana, falando aí em energia, eu me recordo um dia, eu até faço, sempre sinto isso, uma colega minha, onde eu subi uma escada... Uhum. Muito rápido e fazendo barulho com os pés. Aí ela falou assim: Eu já vi jovem imperativo, mas velho imperativo eu nunca tinha visto. Não é
1: com é a cara essa frase. É, uh
0: -huh.
1: Você consegue se lembrar nessa sua trajetória se você teve algum erro específico que você cometeu e serviu de grande lição?
0: Tem, Diana, tem, tem, e, e tem coisas assim que se você pudesse voltar atrás, é, você não, não, não faria, e o meu grande erro, Diana, foi por, por excesso de confiança em pessoas erradas, então assim, é sempre importante isso aí, é, é tomar muito cuidado em quem você confia. Mas, olha só, dentro desse erro, o erro foi tão gigantesco, tão grande, que eu sempre falo assim, nós precisamos construir uma marca. Qual é a marca do Geraiuto? Qual é a marca da Diana? Por onde você passa? Então, nós precisamos ter uma marca muito solidificada. E eu sempre me vi né, até também eu li muito a Você SA, e eu sempre me vi como Você SA, o Gerail do SA, né você tem que tratar isso aí. E foi graças, Odiana, a essa, a essa construção dessa marca, a preocupação, a um bom network que eu construí ao longo dessa minha carreira, ao longo da minha vida, que eu consegui superar esse meu erro, né, onde eu consegui superar. Então, eu vejo hoje, se eu não tivesse é, ao meu favor esse network, essa marca que eu construí, esse cuidado né, com o meu nome, eu teria sucumbido. Eu não teria superado o que eu superei. Mas, graças a Deus, hoje, assim, é, o erro está é passado, está no passado. E eu saí desse erro, eu me considero assim, sabe, Diana, eu, eu saí muito vitorioso, eu saí com, sabe, muito gigante de tudo que eu passei.
1: Que bom, já era... E, assim...
0: Sem, fal... Sem falsa modéstia, né, Diana, assim, mas foi uma superação que hoje, quando eu olho para trás, me dá orgulho, sabe, de, de ver que eu consegui superar aquilo, é, até meu filho fala assim, pai, eu achei que o senhor tava, sabe, então, assim, pra algumas pessoas eu estava enterrado, uhum. né, e... Tentaram me enterrar, não sabia que eu era semente, né? Eu brotei e brotei com muita força, graças é a Deus. É mais forte
1: ainda, né, Gera? É,
0: e é coisa. você que você
1: falou, você já teve todo esse cuidado com a sua marca, né? O teu nome, as sementes que você plantou no, no teu caminho, você colheu o fruto. E é uma coisa, Sim. gera, eu vou compartilhar contigo, isso é uma coisa que me incomoda muito. E que existe bastante. Como você falou, Diana, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas em que a gente confia. E, sim, na minha cabecinha E às vezes eu acho até um pouco Ingenuidade minha é, Se nós estamos em uma empresa Se existe uma equipe Nós temos que trabalhar juntos né Para que tudo dê sim. certo ter um resultado bom Para que todo mundo cresça junto Mas infelizmente nem todos pensam assim E é triste É muito triste isso Porque você não sabe até que página Você pode ir com cada pessoa
0: Ô, Diana, e é mais ou menos aquilo é, A gente Parte do princípio né, de que eu seria incapaz de te prejudicar e com base nessa premissa eu penso que todos estão agindo igual eu. E aí o nosso grande erro, né? É, eu ajo, eu tenho os meus valores, eu jamais causaria. Quem me conhece sabe muito bem assim, eu, eu sou incapaz... De, de causar um prejuízo a você, de ficar, sabe? Eu fico no prejuízo, mas eu não, não repasso, eu não, não dou prejuízo para ninguém. Então, assim, mas nem todo mundo pensa igual você, infelizmente.
1: Né? É que a gente parte da premissa, né? Se eu sou assim, os outros Sim. serão assim comigo também.
0: Não é assim. Sim. Não, não é, infelizmente. Mas aí, diante... Ô, Diana, só para fechar, uhum. eu, uma colega minha até falou assim, depois que aconteceu o erro e tudo mais, ela falou assim, Gera, você vai continuar acreditando nas pessoas, confiando? Eu falei, vou, vou porque é de mim acreditar. E isso é sobre mim, não é sobre o outro. Então, assim, eu não vou mudar. Eu não vou ficar desconfiando de todos porque um me traiu, porque um fez uma, né, uma maldade, uma perversidade. Não, eu vou continuar acreditando sim. É, isso, isso mostra
1: muito a pessoa que você é mesmo, né, Gera? Por mais que existam os problemas aí, a gente tem que continuar, independente né, do que acontece, só passa uma pequena aqui atrás é. tá para quem não conhece o Gera, né? Eu vou dar uma contextualizada. Então, o Gera é uma pessoa extremamente carismática, que tem uma facilidade para se comunicar assim absurda. E eu coloquei uma, né, uma pergunta no roteiro que ele discordou um pouco de mim, que eu falei que você teria facilidade para se expressar nas câmeras, né? E aí eu falei eu discordei um pouco, mas a gente, quem assiste, parece que tem facilidade. Enfim, a pergunta é, já que você, me, você disse que não concordou muito, então talvez você não sinta tão à vontade, como que é esse seu processo de encarar esse tipo de situação?
0: Diana, na verdade é assim, eu, eu igual, não costumo fugir da raia, eu sempre enfrento, fazer igual o outro, tem que ir com calça marrom, mas eu vou, é, é, então assim, tem muitos... Medos, tem muita insegurança que nos rodeia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E geralmente, quando, por exemplo, fala em eu tenho uma dificuldade com câmeras. Se eu, eu posso estar sorrindo, se você vier tirar uma foto ou chegar com o um microfone, alguma coisa, eu dou aquela travada. Então, eu preciso de um tempo para ir desarmando e se soltando. Mas eu tenho uma certa dificuldade, mas eu enfrento, né, como eu creio que a gente vai falar mais para frente, como o meu medo de altura. Né, que eu morro de de altura, mas eu enfrento, e enfrento com um bastante radicalismo, né, mas eu não deixo, né, vai com as pernas bambas, vai se tremendo, vai travado, mas vai.
1: E, mas, gera sempre, porque assim, você, é, eu entendo, você é extremamente comunicativo, e tem outras pessoas que são, mas que você aparece com uma câmera na frente, às vezes a pessoa dá uma travada, mas no processo vai. Mas essa questão de falar em público, você sempre teve facilidade? Não precisa ser diante de uma câmera.
0: Não, na verdade é assim, Diana, em pequenos grupos, sim, eu sempre né, uhum. me comuniquei bem em grupos menores e tal. E eu até gosto, assim, eu acho que quando você fala com um público menor, o alcance acaba sendo maior, ou seja, não há aquela dispersão e tudo mais. Mas eu nunca tive dificuldade para essas comunicações, né, em grupos, em pequenos uhum. grupos, não.
1: hum. Deixa uma dica, Gera, porque assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade que até gostariam de falar, mas tem uma trava. Que dica que você deixa para essa galera?
0: Ô Diana, na verdade assim, qualquer coisa que eu vou fazer, que eu tenho medo, eu gosto muito de mentalizar, eu gosto muito de me visualizar, sabe? Anterior, é, é, no dia anterior, no momento que antecede, você se visualizar. Eu acredito que quando você mentaliza, você começa a adquirir força, adquirir energia e vai colocando uma dose de coragem. E a tendência disso é que o medo vá batendo em retirada, né? Porque não vai tendo espaço para ele. Então, assim, você tem que encarar tudo, infelizmente. E, geralmente, todos os medos que a gente tem, que eu tenho, quando você encara, você vai com medo e depois você ver o resultado lá na frente, você diz, poxa vida, foi tão desnecessário sofrer por antecipação Você, né? você é sofrer no, no dia anterior, sofrer com aquela... Né? E depois você vê que não valeu a pena ter se, ter se desgastado tanto. É tanto que quando você entrega aquele compromisso, entrega a missão, você sente aquela sensação de, de alívio, né? de missão cumprida, de Sim. conseguir, de entreguei. Né? É, é
1: uma sensação pessoal, né? É maravilhosa, porque assim, consegui, né? eu consegui Nossa. passar aquele desafio, superar. Sim, sim. Hoje Jair, vamos para um assunto que você tá bombando, que é o LinkedIn. E é, é engraçado que muitas pessoas ainda não, não conseguem perceber a importância do LinkedIn, né? Mas enfim, chama muita atenção porque você tem mais de 50 mil seguidores Me conta, qual é o segredo para essa repercussão toda?
0: Diana, olha só tem, uhum. é... Hoje o LinkedIn tem uma opção que quando você entra no perfil ali Eu acho que nos três pontinhos Aí você vê sobre aquele perfil e ele diz Quando que a pessoa entrou no LinkedIn Quando modificou a foto Enfim, tem uma, uma, um resumozinho a minha conta é de 2010. Por muito tempo, chegava aqueles e-mails, eu não sabia o que era o LinkedIn. E eu falava assim: ah, esse negócio de currículo, eu não quero, eu não vou mandar, eu não tenho interesse. Aí eu só deletava aqueles e-mails. E, na verdade, só tinha meu nome e meu e-mail. Isso, então, como você veja, de 2010, quando eu venho para a cooperativa. Eu vejo um movimento, eu pesquisando, eu olhando, que quase todo mundo tinha. Aí eu até conto aquela piada da.. Quando surgiu a mini saia, que a moça disse, chegou para o padre e falou, padre, eu nunca vou usar a mini saia. O padre falou, tá certo, minha filha, passa um tempo o padre encontra a menina de mini saia. Ô oh, filho, você disse que não ia usar, o que foi que houve? Padre, está todo mundo usando. Então ela teve que usar e saiu, talvez ela nem quisesse, mas a moda, a pressão social obrigou. Então, quando eu venho para a cooperativa, Diana, eu vejo esse movimento. Aí eu falei, Oba. aí eu comecei a trabalhar o meu perfil. E levei um tempo para ir adquirindo posto para tal, mas comecei e olhando um perfil e outro, um perfil e outro, e eu fui alimentando o meu, eu fui caprichando. A minha ficha caiu muito no LinkedIn. Inclusive, você estava aqui conosco na cooperativa eu acho, quando eu compartilhei isso. É, no dia 12 de julho de 2021. Então, você veja. A gente dizer que, assim, que, de fato, eu passei a gostar da plataforma, da ferramenta, com afim, nessa data. Quando eu recebo uma proposta de uma headhunter de São Paulo. Ela viu meu perfil, ela gostou, e ela me chamou para um bate-papo era para uma proposta, era para uma um desafio aqui na região norte para coordenar o agro de uma instituição financeira em quatro estados. Eu falei assim, uau! Mas aí eu pensei, hum. eu tô na minha, eu não tô procurando ela que veio uhum. a minha procura. Se não der certo, tá tudo bem. Mas, mas aí me, eu passei a enxergar Diana a os, a, a as oportunidades que o LinkedIn ele pode te proporcionar. Hoje, eu vejo, por exemplo, muitos profissionais que não usam, ainda não despertaram para o uso de é Inclusive, tem uma turma que fala assim, que o Neto Network, que o LinkedIn, e não é para você usar de última hora, quando você está desempregado, se de agora eu vou lá procurar, não, lá se trata, e eu falo assim, não, não, não é sobre seguidores, não é sobre curtidas, não é sobre, não é sobre network, você tem que estar tá ali criando relacionamentos com as pessoas, que uma hora você é percebido, uma hora você é visto. Então assim, eu fui timidamente, eu mandava postagem, mandava em nada de engajamento, nada mas eu não desisti Eu continuava fazendo um posto aqui, outro acolá. Num domingo, eu vi uma coisa e eu postei. Quando eu posto, eu acho que foi naquele dia que eu virei amigo do algoritmo. Aí ele descolou. Aí eu falei, caramba, agora ele é meu amigo. Ele abriu as portas para mim. Então assim, foi algo que deu uma bombada tanto de seguidores, foram muitos seguidores, um atrás do outro. E nisso aí, Diana, eu sempre me perguntava, sempre me perguntei assim, por muito tempo, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Aí o Tiago Brunet tanto fala, né, que a gente tem que saber qual é o nosso propósito e tal, e eu me perguntando, me questionando, até que eu, eu, eu firmo a minha consciência muito convicto de que o meu propósito é impactar pessoas. É, é, é ser inspiração para as pessoas. Então, assim, isso foi me dando essa consciência. E eu me perguntava, que linha eu vou seguir? Que linha eu vou seguir? Então, com base nesse post, eu pego e falo, não é essa é a minha linha e eu passei a colocar é, mensagens de inspiração, mensagens tal. Por um momento eu tinha aversão a vídeos, que eu acreditava que vídeos não ia, mas depois eu fui desmistificando e eu fui fazendo a leitura da plataforma. E essa leitura ela é muito individual, tá, Diana? Cada um faz a hum. sua. O que serve para mim talvez não sirva para Diana. E ontem, Diana, numa conversa que eu tive, eu dizia uma coisa que o, o, o Rafael Cunha, inclusive ele falou assim, Geraildo, o seu crescimento é pela sua autenticidade na, na rede. Então, o que é que eu digo, Diana? Eu costumo dizer assim, que a nossa energia não mente. As pessoas percebem quando o que você está mandando ali é autêntico, é verdadeiro, é genuíno. Eu recebi um depoimento de uma pessoa que, é que me deixou muito sensacional. Ele fala assim, olha, tem muita gente aqui na plataforma é, é, de mentira, e o Geraildo não, o Geraildo é real. Ele até fala assim no comentário, ele fala assim, não me exclua, Geraiudo tipo assim, né? Não, não me exclua das conexões e tal. Mas é nesse sentido. E aí, Diana, só para você ter uma ideia, eu sou tão apaixonado pela ferramenta, porque ela te traz grandes oportunidades. Nos últimos, vamos pôr nos últimos dois meses, eu conversei mais ou menos com umas três empresas que olham o meu perfil é, e aí entram em contato. Inclusive tem uma pessoa de São Paulo, que ele tem fortes parcerias com instituições financeiras e ele pretende vir para Rondônia. Quando ele vai procurar no LinkedIn de Paraná, o LinkedIn ofereceu quem? Geraildo. Por quê? Pelas conexões, pela quantidade de seguidores, pela relevância hum. da minha presença na plataforma. Então, vale muito a pena estar presente. Esse, essa pessoa, eu converso com, com ele até hoje, né? É... é... E ele pretende vir para Rondônia, e ele até fala assim, ele até diz, Gera, eu não desisti de você, mas eu não, mas eu não, mas eu não sei, né, tipo assim, não no Manaus você, nem interesse, nem que sim, nem que não, mas diz que apresentaria o Estado para ele, se ele precisar que eu acompanhe ele em alguns municípios e tal, eu posso. Mas assim, é dessas oportunidades, né? mas é sobre isso aí. É sobre relacionamento. Então, assim, você tem que gostar de relacionamento. Por exemplo, Diana, às vezes eu fico intrigado quando se você está na rede, você tem que entender, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de relacionamento, tem que querer muito criar um bom network. É, se você é avesso a isso aí, talvez a plataforma não seja mais indicada para você. Porque às vezes, por exemplo, eu, eu, esses dias, só para você ter uma ideia, uma pessoa me manda uma mensagem no direct e eu respondo e do outro lado, ela assim rapaz, eu nunca achei que você ia responder, é. você conhece tanto seguidores e você respondeu, eu falei eu não deixo ninguém sem resposta eu procuro responder a todas as mensagens, eu falo assim, talvez eu demore, nem tudo eu vou conseguir né, tempestivamente mas eu procuro não deixar sem resposta né, e isso aí você que vai acontecendo, você vai criando esse network, né e, e Causa essa visibilidade toda.
1: Mas, é, e eu achei engraçado, porque eu vi, eu acho que você postou alguma coisa seus stories ontem, dessa conversa, e eu ri a hora que ele falou assim: eu vou conversar com o velho do LinkedIn.
0: É, porque na conversa eu falei com ele, que é. alguns colegas da, da cooperativa, né, quando me veem, falam assim: o velho do LinkedIn, né, <risos> tal. É, eu até brinco, né, Diana, às vezes quando eu. Ô Diana, só para a gente fechar, não sei se você ainda quer continuar no LinkedIn, quero, quero. só, só para ter uma ideia, eu digo, eu falo assim, é uma forma de brincar com as pessoas, eu digo, olha pessoal, até os 54 anos de idade, eu só falava de cuscuz, só tinha um tema na minha cabeça, cuscuz. Depois dos 54 anos, eu salto de paraquedas, e aí eu passo a falar de cuscuz e de paraquedas, e hoje eu falo de três temas, os cuis, paraquedas e linkedin, Ai, então assim, é, é algo fantástico, sabe assim, eu, sou, aí, eu até brinco quando eu tô com alguém aqui na cooperativa, que eu falo assim, é, quando eu saio daqui, você fala, ih, lá vem o velho do, do linkedin, só fala de linkedin, só fala... Mas eu acho que eu sou assim né, Diana, eu sempre tive uma coisa comigo E tenho é, Quando eu gosto de algo, quando eu vejo que é bom Quando eu vejo que algo né, pode me beneficiar Eu não quero só para mim Eu gosto de, né, de querer que a Diana Aprenda, que a Diana use Que a Diana desperte o mesmo interesse Mas a gente sabe muito bem que os interesses São né, cada um No seu tempo, cada um na sua intensidade Na sua frequência E a gente precisa entender isso Que a frequência minha, é. a minha intensidade que eu vejo. Não é a mesma da Diana. E a gente precisa respeitar. Eu Cada até um falo, um né, tempo, Diana, que né? Que é igual o filho, às vezes você fala, fala, fala para o filho. E ele não ouve, não ouve. Aí vem um colega de fora que nem tem muita afinidade com ele, fala, e cai aquela ficha para ele, aí depois, poxa vida, tanto que eu te falei, você, né? Ou seja, não dá importância. E eu também digo assim, que ouvidos, a gente não dá para qualquer um, não dá para qualquer pessoa, né? É, é muito, eu tenho que ter uma, uma afinidade, eu tenho que ter um, uma conexão para que, né, às vezes eu dê importância para o que Diana me fala, para o que eu falo para a Diana, então assim, eu acho que quando você tem uma, estabelecido uma conexão, facilita muito mais isso aí, sem né?
1: sem dúvida. E assim, eu já tentei, eu já, acho que eu mandei algumas mensagens para você, eu... falei, Gera, como que você fez? Como é que você cresceu? Então, Falei, vou unir o útil ao agradável. Vou entrevistar o Gera, porque eu quero conhecer mais da vida dele. Quero compartilhar você com outras pessoas e aproveitar para aprender, né? Então, assim, para você, é, você cresceu muito no LinkedIn, eu acompanhei, eu lembro o início, quando você estava, eu lembro você falar que você tinha uma meta de tantos seguidores, até não sei quando. Eu falei, ah, que legal. Eu vi, eu vi que você estava empenhado mesmo. E olha o resultado uhum. disso, né? Um crescimento gigantesco. Então vamos embora. a pessoa entrou no LinkedIn, está conhecendo a ferramenta, está percebendo que existem oportunidades para essa ferramenta, mas não tem um engajamento. Que dicas você dá para essa pessoa?
0: Para ter Na
1: credibilidade, é
0: assim. visibilidade? Olha só, Diana, é o que quase todo mundo fala é um perfil que antigamente tinha, até quando eu entrei, tinha assim, perfil campeão. E quando que o perfil era campeão? Quando você estava com aqueles, todos os campos preenchidos adequadamente. Então, por exemplo, se pede uma boa foto, se pede uma capa do LinkedIn, se pede as palavras-chave. As palavras-chave elas são fundamentais. No meu, eu pus é, tudo ligado à minha formação e pus mais ou menos na mesma sequência. Administração de empresas, que é a minha formação superior. Aí eu pus as minhas especializações. Hoje, eu entro muito, eu tenho entrado no, no ASG, né, o o ambiental, o social e o governamental Eu tenho feito alguns cursos De curta duração Tudo isso eu tenho colocado lá E eu já fui achado por essas palavras chaves uhum. Então assim é, toda a tua formação, preencher adequadamente todos os cursos que você tem, todas as experiências, inclusive o meu está precisando dar uma melhorada, porque ali nas experiências, Diana, você pode colocar mídias, você pode colocar fotos, você pode colocar vídeos, isso enriquece muito o teu perfil. Não sei se você sabia disso. Não. Não. Então tu presta atenção. Ali quando você vai, a é experiência da... Na... No Cicobi Centro, gerente de relacionamento. Tem uma opção lá que quando eu edito ela, eu clico, tem mídias. Então ali, Diana, você pode colocar vídeos, eventos. Por exemplo, você que é palestrante, você pode pegar suas palestras e colocar lá tudo dentro da, da sua experiência. Que quando a pessoa Abrir, vai ver as fotos, vai ser seu. E você, que é uma pessoa de eventos, de palestras e tudo mais, você pode colocar isso. Então, essa leitura que precisa fazer, Diana, quanto mais preenchido tiver. Uhum. O sobre o sobre é extremamente importante. Então, assim, e as pessoas vão muito no sobre, porque o sobre é um resumo, é, um, é você contar um pouco da tua história, e a minha história está ali. É tanto que, às vezes. Eu pego aquele do LinkedIn e mando para alguém Quando pergunta alguma coisa de mim Eu só vou lá e já mando aquela mesma informação Então essa importância de estar tudo atualizado As suas experiências é, é, é um ambiente de reciprocidade, né Diana? Por exemplo, você não pode querer Só que os outros te prestigiem Você tem que retribuir Eu vou na Diana, eu curto a Diana Diana nunca curte o meu E geralmente, Diana, eu observo isso as pessoas curtem, 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 se curte curte no sentido de participa, né? Participa das suas postagens e você nunca vai no dela. A tendência, ela vai esfriando de você e ela cai fora. Por quê? É o network, é, é o Ubuntu, é todo mundo dando as mãos, todo mundo indo juntos, na mesma direção. Eu não posso querer só para mim. E isso assim é algo que eu gosto muito, né? A minha filosofia sempre... Foi essa de querer para mim, mas também querer para os meus amigos, querer para quem está à minha volta e tudo mais. Então, é você prestigiar os outros, é você comentar. É você... E tem um segredozinho, Diana, tem uns detalhezinhos que te... eu ainda preciso aprender muito, entender muito do algoritmo. É... Mas tem algumas, algumas dicas que, por exemplo... Você posta, faz uma postagem Você não pode postar e sair correndo não E abandonar aquilo não é. Pelo menos naquele primeiro momento Que você visa um engajamento É interessante que você esteja ali Eu fiz um comentário Você vai lá e dá um retorno não? Que bacana, obrigado por compartilhar Obrigado por participar não, Algo assim Mas você interage com aquilo ali E isso for, faz, facilita que o, o algoritmo Libere aquela tua, né? aquela uhum. tua postagem. Eu posso... A minha leitura é muito assim, Diana. Quando eu posto, eu faço uma comparação de minutos. Eu gosto quando está, tipo, 10 minutos que eu postei, eu já tenho 50 curtidas. Ou seja, ela está a participação maior que o tempo. Uhum. É tanto que, geralmente, já teve umas assim de eu postar e com 10 minutos ter 100 pessoas curtindo, 10 compartilhando, aí o algoritmo fala assim, o importante. Então, assim, o algoritmo ele é cheio de coisas para você é. entender. Então, ele entende que essa, essa postagem é relevante. Por quê? Porque muita gente foi lá em cima. O que acontece, Diana? Quando eu tinha, salvo engano, eu acho que eu tinha 6 mil seguidores. Uma pessoa lá do Rio de Janeiro me chamou para participar de um grupo, que existe muito isso no Eixo Rio-São Paulo, onde as pessoas formam um grupo de WhatsApp com pessoas interessadas em engajar suas postagens. Então, o que é que faz? Então, eu participo desse grupo. Esse grupo nós só somos em 10. Mas, por exemplo, quando eu posto, eu corro com essa postagem e jogo lá no grupo. Ele, se tiver um momento, se tiver corrido, só faz uma curtidazinha, mas se tiver um tempinho, faz um comentário. Hum. Então, o momento de você é, é forçar o algoritmo que tem. Imagine se a Diana tem um grupo, se nós tivéssemos um grupo muito bom aí de 20 pessoas. Todas interessadas em potencializar, em engajar. Quando você faz a postagem, jogou nesse grupo, se esse pessoal for lá, a tendência é que o algoritmo escolhe isso aí e faça com que essa postagem foi. Que ela alcance. Segredo se eu... Segredos do LinkedIn. Segredo. do LinkedIn. Então, o que acontece? É, então, é muito importante. Uma outra coisa, Diana, Importantíssimo é a questão do horário. Você precisa entender qual é o teu melhor horário. No começo, como é que o Gerardo agiu? É, se você colocar lá no Google e perguntar o horário dobre das redes sociais, ele vai te dizer as melhores postagens, os melhores horários para ser postar. O LinkedIn dizia terça e quinta. Então, no começo, quando eu estava ali tentando conhecer e tal, eu era bem preso a terça e quinta. E o horário que ele diz é das 7 da manhã às 11 horas e mais no final do dia. E por que, no, é, por que esses horários que você tem que fazer a leitura? É um horário que às vezes a pessoa está indo para o trabalho, ela está no metrô, ela está viajando no, num ônibus, uma coisa para ir para o trabalho. Não é o um momento que ela está ali parada no oceano. Então, hum. cada um tem um seu horário, mas tem essas particularidades. É, e aí eu fui entendendo. Então, houve uma época onde umas postagens me tiveram bastante engajamento. Eram postagens entre 10 e 11 da manhã. Então, eu tinha muito esse horário. Eu tentei postar 7 da manhã, não mostrei. Eu falei, não. E aí eu fui cuidando disso. E até que eu fui quebrando, rompendo essa barreira. Por exemplo, eu era avesso a postar no final do dia. Mas aí depois eu fui testando. Eu falei, deixa eu ver esse horário. Diana, eu procuro ver muito assim, 18 horas nosso, que é um bom horário. Uhum. Aí depois, como aí é a leitura que a gente tem que fazer? Diana chegou em casa, foi fazer a janta. Diana foi cuidar da filha dela. É um momento que o pessoal pa pausa. Você pode ver que às vezes o a sabe? Reduz a circulação. E engajamento, diminui. Aí quando chega naquele período onde você organizou sua casa, tomou um banho, tá ali na so... né? no sofá para você o trem começa a Então, são essas leituras. Esses dias atrás eu, eu vi uma coisa muito interessante que eu falei, cara, eu não posso perder essa postagem, eu vou tentar. É à noite que eu postei. E eu postei e deu muito bem no horário lá. Então, assim, eu tenho. É, é cuidado dessas coisas do horário. Não gosto de qualquer horário. E uma outra coisa, não é muita postagem no dia. Entendeu? Uhum. Às vezes é melhor você ter uma muito boa no dia, é, postada num, num horário bom, num horário certo, do que várias que não dá engajamento. Eu já fiz postagem, bom, em seguida eu excluí. Agora tem uma coisa, como é que eu excluí porque? Porque estava lá e o caminho virou. Eu falei, caramba, um trem tão bom para mim, como é que esse algoritmo Como é que, isso... como é que isso... me traiu isso aí? Uma outra coisa, eu, falei, Diana, eu tenho um eu tenho, eu tenho, eu tenho, assim, pouco. Se eu fizer uma postagem, mesmo que ela não dê não muito engajamento. De curtidas, mas se tiver alguém que compartilhou, e respeito a essa pessoa que compartilhou, eu mantenho, mesmo com baixo engajamento. Uhum. Já teve dias eu teve um compartilhamento, e eu, depois eu vi, ah, foi a Diana que compartilhou, aí eu uma mensagem, Diana, eu precisei excluir, eu vou postar de novo por uhum. dentro. pessoa que eu estou respeitando, porque se você compartilhou é porque era import... você achou importante. Então, uhum. é igual àquela, aquela frase, né, Diana, que diz que sucesso é se você faz, se você fizer ao menos uma criança feliz, tá? Você, isso é sucesso. Então, eu vejo muito isso, é esse respeito, né? Por quem está te acompanhando, por quem te né? que prestigiou, que honrou, um, 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 é, teve ali presente. É, é,
1: verdade.
0: Mas são essas dicas, sabe? Uhum. Elas são fantásticas, elas são muito importantes.
1: Preciosas, gostei. Vou pôr em prática. Sim. Gerardo, me conta, como que foi a sua infância? Como foi o do Criança?
0: Eita, não foi fácil a minha infância, aliás, né, da minha infância até quando eu saí do Nordeste não foi nada fácil, foi uma vida muito difícil, foi muita dureza, muita dificuldade, muita, muita escassez, né, eu vivi muito em escassez, eu costumo dizer que eu vim comprar roupa em Rondônia com 20 anos, que até então eu era roupa usada. Eu vim comer pizza em Rondônia, eu vim comer bacon em Rondônia, enfim. Então por aí você já tira, como uhum. foi difícil. Fundo eu nunca passei, sabe Diana? Mas assim, mais escassez, mais viver com pouco, sabe? Eu sempre vivi, eu... a minha infância foi muito difícil. Por exemplo, quando, quando foi para a gente, para estudar era muito difícil a minha mãe que era uma era analfabeta não tinha estudo não tem mas para mim ela foi uma sabedoria que ela ela lutava minha mãe pedia para pessoas para ajudar para a gente estudar quantas vezes ela chegou em casa chorando que eu via Estuda quem pode. E nem por isso ela desistiu. Da gente. É... Só para você ter uma ideia, o... ela, ela dizia sempre para a gente assim. Ela dizia, olha, eu vou dar para vocês o ginásio e o, di... o datilógrafo. O ditilógrafo que ela falava. Que era o datilografia. O meu curso de datilografia, Diana, que eu fiz em 82, quando eu estava fazendo a oitava série minha mãe conseguiu numa campanha eleitoral. Então, assim, hoje, quando às vezes eu vejo alguém falar ah, trocou voto por... Só, só quem teve. Uhum. Do outro lado é que sabe, é que entende. Então, assim, minha mãe chegou para um candidato e, <risos> e disse para ele, olha, eu voto, mas meu filho está precisando fazer o curso da teografia. O curso era de seis meses. Aí ele falou, não, sim, eu dou. Aí eu comecei a fazer em julho, minha mãe, vai, meu filho, eu fazendo, fazendo. Quando terminou a eleição, Diana... Minha mãe foi lá receber... Ela falou assim... Não... Eu não ganhei... Ela falou... Negativo... O compromisso seu... Era concurso... Eu votei em você... Você vai ter que pagar... Enfim... Na pressão... Eu terminei meu curso de datilografia... É, então assim... Para você ter uma ideia... Do perrengue... O meu segundo grau... Eu estudava um ano... Não sabia se estudava o ou outro... E nesse turbilhão... e tudo isso aí... Eu me mantinha firme no sonho... Na minha cabeça... A minha cabeça sempre era, sabe, sonhando, era 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 sonhando com a vida que eu desejava, sonhando onde eu estaria, sonhando onde eu queria estar. E isso foi, foi assim, extremamente importante para mim, sabe, Diana? essa essa minha capacidade de sonhar, essa minha capacidade, essa minha insistência. Né? Eu até vi uma frase que eu gosto muito, que diz assim, Faça um favor para você, eu acho que eu até usei em umas postagens, faça um favor para você, insista. Eu insisti a vida toda e eu continuo insistindo e eu vou continuar insistindo.
1: Ah, já era. Qual é uma coisa? É baseado nisso que você disse. Porque a gente sabe que existem muitas histórias tristes como a sua... Né, de pessoas que passaram por situações muito difíceis, mas que tiveram resiliência, os sonhos. Porém, nós sabemos também que é, pessoas passam por essa, por essa mesma situação e não têm esses sonhos, e desistem, e desanimam. O que, que você acha que você tinha de diferente, entendeu? Que mesmo nas dificuldades, você continuava a sonhar, você continuava a pensar em não desistir. Por quê? Como isso aconteceu em você?
0: Diana. Eu tenho algo comigo, assim, que eu acho muito forte. Eu, por exemplo, nos momentos difíceis, eu tenho uma força interior gigantesca. Então, tipo assim, ah, a coisa tá... você até relaxa, você abre a guarda. Mas, mas quando eu tô na dificuldade, a minha fé se potencializa. Sabe, a minha crença, o meu vigor é uma força... Interna, uma força muito Bruta, muito gigante que eu tenho Dentro de mim, principalmente Para as horas de dificuldades Para as horas difíceis E eu eu mando muito para a minha cabeça Eu vou conseguir, eu vou vencer né Eu até costumo dizer Quando eu, eu tenho alguma dificuldade Alguma coisa, eu falo assim Eu venci o Nordeste, eu venci a dificuldade E foi o período mais difícil De toda a minha vida né Esse esse período aí até os, os 19 anos então graças a Deus eu tenho muito isso dentro de mim eu fico muito triste quando eu vejo às vezes as pessoas se entregando com muita facilidade diante você sabe né Diana? você conhece um pouco do que eu passei você viveu então assim quem quem sabe do que eu passei não era para eu estar não era para eu ser quem eu sou hoje muito, né? teria tudo para eu ser um deprimido uhum. para eu ser um cara que anda tava anda dando patada coisas nos outros. Não, e eu não tenho isso. Pelo contrário, as minhas sementes são completamente diferentes. Né? Que eu poderia né, ter me entregado, ter me tornado um revoltado com a vida. Não, eu olho para trás e eu vejo que aquilo tudo serviu para me forjar. Se eu não tivesse passado por aquilo... Eu não teria desenvolvido essas habilidades, essas competências, e, acima de tudo, esse olhar, esse olhar que eu tenho muito para o fraco, para o simples. Eu amo essa coisa do fortalecer o fraco, de compartilhar o pão, de, sabe, de, de apoiar quem precisa. Está muito na minha essência, está muito no meu DNA.
1: Muito bom. Rogério, você tem algum hábito, alguma mania que você considera que seja incomum, diferente?
0: Não, não, não. Eu não, uma, É uma coisinha bem boba assim, eu gosto muito de deitar quando eu tô dormindo assim e ficar batendo com a perna no colchão, mas é uma coisa boba, né? Sabe, então, eu, eu, amo, parece que eu relaxo quando eu tô ouvindo o som oh, da perna. Olha
1: o véio é. interativo, né?
0: Foi terapêutico. É. Uhum. Sim. Hoje
1: era, qual a tua idade? Você tá com quantos anos agora?
0: Hoje eu estou com 56, é, mas eu costumo dizer, quando esses dias me perguntaram a idade, eu disse assim: eu disse, olha, eu estou com 56 anos, mas assim, a minha cabeça é muito do, de, um, de um cara bem mais jovem, eu não me vejo. Eu digo que se não, não existisse espelho, né, eu não conseguia saber minha idade, mas ainda existe espelho. Ô, ô Diana, e, e, e assim. Mas, por exemplo, eu tô, estou tô com essa disposição em estar tá aprendendo, em estar tá me atualizando, em estar, tá, sabe, me mantendo atualizado. Então, assim, é uma, é uma disposição, com certeza, de um cara bem mais jovem, de 30 anos. Porque eu vejo muitos na minha idade, eu sempre comparo quando eu vejo, né? Esses dias, um senhor, né? A gente conversando, ele tem 72 anos, mas ele está com aspecto cabelo, ainda tem cabelo e tal. Ele olhou para mim e falou assim: o senhor gera o senhor tem. Quantos anos? Eu falei 56. Eu falei, Seu, você acabou rápido, hein? <risos> Seu, você acabou rápido, hein, meu filho? Mas tá acabadinho,
1: hein? Ô, Jera, e nessa correria? Porque eu sei, né? É, essa correria do dia a dia, o trabalho, é, muitos compromissos. Você consegue ainda praticar atividade física? Como é que é a tua alimentação?
0: Diana, hoje o ah, meu grande.
1: Os cuidados com a sua saúde.
0: É, na verdade, assim, eu me considero que eu tenho uma boa saúde. O que é que me falta hoje? E assim, eu não consegui ainda, nem a Tainá conseguiu <risos> fazer isso comigo. Nem a Tainá me, conseguiu me colocar na linha. Ela conseguiu o Elton, a esposa do Elton, tá tudo lá. E outros discípulos que ela <risos> tem. Mas ela, ela ainda não conseguiu. É, é o que me falta. Volta hoje, sabe, Diana? Eu preciso muito, muito, muito praticar algum esporte, porque eu vejo com essa disposição, com essa energia, se eu sair um pouco, se eu, se eu me liberto desse sedentarismo, né, é, é, eu com certeza eu ficaria muito mais, muito melhor, né, muito mais, muito mais disposição. Tudo mais, eu preciso melhorar esse aspecto.
1: E hoje, se você pudesse mandar uma mensagem para o Gerail de 15 anos, qual seria?
0: Diana, eu, eu dizia o que eu continuo dizendo hoje pra mim. Insista. Insista. Não desista.
1: E qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Você toma banho, toma café, toma água?
0: O que é? Não, eu tenho por hábito eu tenho por hábito assim de acordar e cedinho eu já costumo é, começar com meio litro de água Nossa. e natural. Eu, eu, não, é, eu pego uma... uma uma garrafinha dessas de 600ml, encho com água. É, geralmente eu uso um chá, um chá verme, né? e eu tomo aquilo de uma vez. É, muito, 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 e eu já tomo de uma vez. Agora, nos últimos dias, eu, eu mudei um pouco, eu estou espremendo um limão nessa água, e eu tomo essa água. É, mas geralmente é água, eu entro com meio litro de água. Aí eu tenho vários um suplementos, que eu me suplemento muito bem. Né? É, eu tenho uns ômegas tenho várias coisas assim que eu costumo tomar esses suplementos né E eu procuro consumir alguma coisa que me dê energia, castanhas Aí depende muito, varia Por exemplo, nos últimos dias, uma banana amassada com aveia, mel e canela Que uhum. para né dar disposição ao longo do dia uhum. Mas são esses cuidados Então assim... Por isso que eu digo que com a saúde que eu tenho, é... só me falta o esporte. <risos> verdade, era. E, e quem ou o que te
1: inspira a ser melhor? Meus,
0: filhos, dia? meus filhos, assim, tudo que eu faço é pensando neles, é por eles, que é para eles. Eles são a minha fonte inesgotável de inspiração, né? Então, eles me dão força, sabe? Eles me dão muita força. E só para você ter uma ideia, o que é filhos, né, Diana? É, quando eu fiz, o meu, eu fiz o meu primeiro salto de paraquedas, no dia 3 de julho, exatamente, foi a Elaine quem ativou o modo 1 para mim. Ela me chamou para saltar e eu fui. Salto. E no meu segundo salto, que foi no dia 6 de agosto de 2021, eu fui com os meus filhos, os três. E a menina, eu não queria que ela saltasse comigo no mesmo voo. Aí eu tentei organizar, e eu chamei ela e eu falei, filha, vai com teu irmão. Aí ela falou, pai, eu quero ir com o senhor. Aí eu falei, ah, meu Deus. E foi a pior coisa que eu fiz, porque a, é, ainda hoje, quando eu penso naquela voz, ela se saltando do paraquedas, que ela foi o primeiro que eu, aquele tchau, pai, aquilo ecoa no meu ouvido ainda hoje. Então, assim, a, os pais, nós podemos se aventurar, eu podia me jogar lá para o paraquedas sem problema nenhum, mas eu vi minha filha, só para você ter uma ideia Diana, eu passei mais de 15 dias para eu conseguir assistir o vídeo, dela, o vídeo dela saltando, eu não conseguia eu tinha medo de ver ela saltando e aí, mesmo já sabendo que tinha saltado, uhum. que tinha dado tudo certo primeiro. Então, assim, são por eles, é por eles. Aí depois o meu filho até saltou também, né? E depois ele chegou para mim e falou, pai, o senhor não tá sentindo nada. Falei, não, meu filho, só vontade de saltar novamente. Aí ele falou assim, o senhor é demais, o senhor é forte. Então, essa, essa coisa, né? Então, é tudo por eles, é tudo para eles, é inspiração para eles, né? É,
1: eu tenho certeza que você é um exemplo... Maravilhoso para eles, né? Ter um pai assim. E vamos pegar esse gancho aí de saltar de paraquedas, porque eu sei que você já se aventurou em Santa Catarina também. E você disse que é a questão do seu medo de altura. Medo de altura, saltou de paraquedas mais de uma vez. Me conta isso.
0: Então, na verdade, esse o primeiro salto eu fiz foi muito bom. Uma adrenalina danada que eu fui dormir mais de meia-noite sem aceso, aceso, uhum. sem sono. Salto a segunda vez com os meus filhos. E depois disso, né, Diana? Nove pessoas saltaram. Nove pessoas, é... pessoas saltaram. É, três, eu, os meus três filhos, o... três da cooperativa e mais uns colegas do Banco do Brasil. E ontem, para minha surpresa, um empresário aqui de Paraná, que eu nunca tinha mantido contato, me chamou no Instagram e falou assim, Gera, sou teu fã, gosto muito das tuas postagens aqui e lá e tal. Aí a gente começou a conversar e eu falei, você já viu meus vídeos, viu de paraquedas? Ele falou, você não sabe, eu estou indo saltar de paraquedas por sua causa. Então assim, você veja, você não sabe onde a tua inspiração, onde chega, qual é o alcance. Né? Eu jamais achei que eu ia ouvir isso dessa pessoa, que me deixou bem feliz ontem, né? Então, mas eu uso isso, Diana, para enfrentar os, o meu medo de altura, né? Inclusive lá em Urubici, Santa Catarina, que eu fui em novembro, no dia 27 de novembro, foi o meu maior desafio. Eu travei, eu gelei. E eu cheguei lá todo alegre na recepção, dizendo, olha, eu vou saltar. E se eu gostar, eu vou saltar mais duas vezes. Os caras, beleza. E aquele ambiente foi me dando um medo tão grande, um medo tão grande, porque assim, você olha aquele penhasco aquele trem lá de 100 metros de altura, e a pessoa que saltou antes de mim, ela travou. Então aquilo emanou um medo para mim, e ela olhava para o namorado que estava perto de mim e falava, amor, eu não vou ele, vai, vai, vai. E ela travada, travada, e aí eu já me apagorei. E quando eu chego também, eu travo, sabe, Ana Ele me deu os comandos e falou, vai, seu Geraiudo. Aí eu olhei para ele e assim, falei, tem como voltar para trás de um pouquinho? Ele falou, tem, aí eu dei uma voltinha para trás. E ele dando comando, seu Geraiudo, vai, não deixa o medo lhe me dominar. E eu fui travando, travando. Teve uma hora que eu estava quase caindo nos braços de uma pessoa assim para trás. E ele, não, seu Geraiudo, tem que jogar esse corpo, é para frente, é para trás, não. E ele dava comando, dava comando. E eu falava, não, minhas pernas travaram, minha cabeça travou, meus pés. Diana, eu estive à beira de desistir. Quando eu estava lá na beira do Penhasco, eu me vi desistindo. E o que foi que eu mandei para mim? Falei, como é que você vai voltar? Com que cara você vai voltar? Você sai de Rondônia para cá e desiste. E aquilo já me deu um temor de fracasso, porque eu falei assim, cara, eu não posso voltar fracassado. Não combina comigo. E ia me fazer muito mal, entendeu? Eu ter saído de Rondônia para lá e voltar sem isso. Mas aí, como eu acho que eles trabalham muito com psicológico e tudo mais, eles viram que eu estava travado. Mas aí eles foram me conduzindo. E eles vão falar, vamos, vamos fazer assim, coloque o pé aqui na frente, eu coloquei. Aí ele é, deixa o peso da corda ali puxar e eu deixei. Nesse momento, Diana, você, você pode ver no filme, que eles me empurram. Aí não tem mais boca, aí pronto, vai. E um jogo muito rápido, porque é só três segundos. Então, você, você veja, é um medo de três segundos que né? e faz uma, uma, uma diferença muito grande. Sabe? Essas aventuras, ela passa um ânimo muito grande, ela passa muita força. Sabe? Você, você não volta ao mesmo depois de um desafio desse, de uma aventura dessa.
1: Nossa, que demais. O que, que você gostou mais, paraquedas ou esse
0: salto? Ah, Diana, um salto de perno, ele é mais assustador. Eu fiz tirolesa de bike também. Aí uma colega Ai, minha, é, de Preto, até comentou... É, uma colega minha de ouro preto falou assim, gera eu nunca vi você andando de bike em terra e agora você me inventa de ir voar. Diana. eu também fui com muito medo naquela bike. É tanto que eu fui e eu não olhava muito fixadamente no barco, tinha medo. Eu olhava mais na, né, no horizonte sem olhar muito mão baixo, e o rapaz falava, Silvia, aí eu solto os braços, eu falei, não, tu tá olhando, eu falei, tô, mas tô olhando de leve, eu olhava e tirava, de rabo de olho, né, como diz, uhum. eu olhava rápido e tirava, eu falei, não, e quando eu tava no meio lá do, né, do, do, do abismo lá, eu acelerava e falava, eu quero é sair daqui, quem quando você entra aqui, você vê o solo, eu falo, não, se cair daqui tem remendo, mas daqui uhum. não tem, então assim, mas foi também, é muito, não é fácil, depois você veja o que são pessoas descoladas, chega uma menina, após o meu a minha ida que foi lá ele abriu os braços eu falei que inveja mas mesmo assim considerando todo o medo toda a minha estrutura né e tal eu acho que eu eu, eu, eu fiz sucesso né em é. enfrentar encarar isso eu não tenho dúvida
1: Jair, vamos vamos supor que você vai ter oportunidade de Propagar uma frase sua Todo mundo, no mundo inteiro No planeta Terra, vai ter acesso a uma frase sua Que frase
0: seria? Essa, essa frase Que eu tenho, eu gosto muito de um trecho De uma música, né? É, é do Zé Ramalho, mas eu acho ela Muito profunda e tem muito a ver comigo Com o que eu acredito, com o que eu vejo é, Quem tem mel, dá o mel Quem tem fel dá o fel, quem nada tem nada dá eu gosto muito desse trechinho muito bom
1: caminhando aqui para o final do, do nosso bate-papo eu vou fazer uma rodada de perguntas com você, que você tem que ter uma resposta rápida, não pode pensar muito tempo, tá? qual é a sua comida preferida?
0: E é comida nordestina, vai um de dois O né? amo, né?
1: e o que você não come? de jeito nenhum
0: eu não, tudo, eu não tenho restrição, assim, eu não tenho, ah, eu não gosto disso, não, eu posso muitas vezes não gostar, mas eu como, então eu não consigo, não tem nada que eu não coma. E
1: uma qualidade sua? Eu acho que
0: é esse lado altruísta meu, esse lado, sabe, que eu tenho, eu acho que para mim isso é muito forte e eu valorizo muito. Algo que
1: Precisa
0: melhorar. Esse exercício, eu né? isso, Eu preciso fazer isso. Se eu fizesse isso, eu acho que eu estaria no outro patamar, né? Se tivesse... O que que te tira do É meio difícil, sabe? Assim, eu não tenho muita coisa... Hoje, eu estou eu numa fase que eu não tenho muito, sabe? Assim, não é, não é pouca coisa que me tira do sério, sabe? e
1: e o que que você mais admira Não entendi. o que que você mais admira em uma pessoa
0: a essência quando eu conheço uma pessoa eu olho na essência eu vejo se é aquela essência humana se é aquela pessoa sabe e eu faço muito essa leitura de cara quando eu olho eu vejo uma essência boa isso me atrai é, é essência e eu vejo também o humor. Eu amo quando eu encontro pessoas com senso de humor. Adoro, adoro. Só assim, senso de humor. Que a pessoa. Porque, para mim, o é um senso de humor que, 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 que dá uma leveza. Você leva a vida com mais leveza quando você tem um senso de humor. Não leva tudo a fé de fogo, de cara amarrada, de cara azeda. Não, eu não gosto. É
1: verdade. Faz, faz tanta diferença, né? A vida é mais é difícil por si só e você é uma pessoa pesada, que não consegue... sabe? bom das coisas realmente é complicado. Sim. Com que basta eu,
0: de... Eu, eu gosto... O que é que eu gosto? Assim, né? Eu falo que eu gosto... É, roupas... Eu amo roupa eu amo perfume essas é são coisas assim que mais me fascina. Eu sou bem minimalista, sabe, Diana? Eu não tenho muito, não sou tão materialista, não tenho apego a bens materiais, sabe? Não quero. Eu, 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 eu costumo dizer que eu sou mais de espalhar do que de juntar.
1: E se você pudesse ligar para alguém do passado, quem seria o que você diria para ela?
0: Seria minha mãe. E eu diria para ela. Valeu a pena.
1: Valeu a pena. Ai. Onde que a gente se encontra nas
0: Ai ai. Ai, João eu, eu conversando comigo, eu falei, eu preciso, eu preciso melhorar, eu falo com facilidade, mas é que tem temas que eles são muito sensíveis, né, Diana? Eu tô, eu tô basicamente na, no LinkedIn, eu costumo dizer que se eu tiver que ficar com uma rede, com uma plataforma, eu fico com o LinkedIn, eu cancelaria todas as outras, se dissesse você só pode ficar com uma, eu tô no Instagram né, e também no Facebook.
1: Legal. Mas é, só pegando o gancho da questão que você mencionou, tem, tem lembranças que mexem muito com a gente, e a emoção é isso aí, essa pessoa, é. que é o gera, é, é amor, né? então, acho que... Pra gente finalizar, Jéssica, já... então, de um filme, uma série, um filme, de uma forma que trouxe aprendizado pra você.
0: Repito pra mim, Diana, deu uma
1: falhada assim. Tá. Pra gente finalizar, deixa a sugestão de um filme, ou um livro, um ou uma série que trouxe aprendizado
0: Eu gosto muito daquela, daquele filme, Forest Camp, né? Forest Camp. Uhum. Eu gosto muito dela. É, até porque quando eu estava vindo para co a cooperativa, eu conversando com um amigo meu e disse, Ô, oh, oh, fulano, eu morro de medo deles descobrindo que eu não sou inteligente. Ele falou, assista um filme de Floresta Camp, que ele não falava nada. Ele falou, você não abre a boca, porque quando você abrir a boca, eles vão ter certeza que você não é inteligente. Mas assiste um filme que você vai saber como se comportar lá na cooperativa. <risos> eu assisti é um filme com muita emoção, tem alguém com dificuldade, eu amo esse filme, sabe? Eu não sou muito de filme, mas esse eu assisti. Ele é...
1: É lindo mesmo. Excelente é. dica. É. Gera, muito, muito obrigada por topar participar dessa entrevista comigo. Eu sei que você é muito ocupado e mesmo assim se colocou à total disposição, encontrou um tempinho na sua agenda e foi maravilhoso receber as suas dicas, conhecer um pouquinho mais de você. Então, muito, muito obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço, Diana. Eu, sabe, é uma honra para mim. É, e para mim é um privilégio muito grande estar aqui com você, sabe? Você é especial para mim. Eu sempre te disse isso quando você esteve aqui no SICOB, né? Então assim eu e não só eu aqui você tem o respeito de muitos, né? Colegas assim como eu te respeito, te admiram, sabe? Você deixou marcas muito boas, deixou como diz um bom perfume, né? Por onde você passou aqui.
1: Muito obrigada, Gera. Que você continue com o seu propósito maravilhoso de impactar pessoas. Eu não tenho dúvida alguma que você está alcançando isso com muito êxito, porque eu sou mais uma das que você impactou e continua a impactar sempre. Deus te abençoe, viu, meu amigo?
0: Amor. Amém. Um beijo. Tudo de bom. Tchau. Tchau.